0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rebel Heart mit mir, deiner Gastgeberin Sophie. In diesem Podcast sprengen wir die Grenzen und wir schauen über den Horizont und über den Tellerrand hinaus. Der Tellerrand, der Matrix, des Systems. Ich möchte in diesem Podcast Dinge ansprechen, die man vielleicht normalerweise nicht so anspricht. Beim normalen Kaffeeklatsch mit und in der heutigen Folge möchte ich mir dem Thema Monogamie widmen. Ich habe in meiner Instagram-Community nachgefragt, welche Themen sie interessieren und ich möchte mir gerne ja, dieser einen Frage widmen und zwar Sophie, glaubst du an Monogamie? Und Sexualität ist tatsächlich einer der Mitgründe, warum ich diesen Podcast gegründet habe, weil ich mich ja, einfach wirklich über Themen austauschen möchte, die wir sonst eher tabuisieren und über die wir uns auch nicht nachzudenken trauen, weil es ja schambehaftet ist und unangenehm ist und wir irgendwie sowieso das Gefühl haben, wir können dann eh nichts damit anfangen am Ende des Tages, weil uns die Gesellschaft ja eh unsere Normen vorgibt und das vorgibt, wie wir zu leben haben und wie wir zu, ja, wie wir uns zu entfalten haben genau you know? und deswegen widme ich mich in dieser Folge dem Thema Monogamie oder nicht das ist hier die Frage ich wünsche dir ganz viel Spaß in dieser Folge und äh, du kannst natürlich jederzeit zu meinen Followern dazu stoßen. Auf Instagram findest du mich unter sophie.itzlinger. Ich verlinke dir mein Instagram-Profil in den Show Notes und du kannst mir auch jederzeit gerne Themenvorschläge schicken. Ich freue mich immer sehr über jegliche Themenvorschläge zum Thema Beziehung, Liebe, Selbstständigkeit, alles, was irgendwie nicht der Norm entspricht. wird wird in diesem Podcast behandelt und da ich mich sehr drauf. Yes, und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Alright, let's get it on. Das Thema Monogamie. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Frage zum ersten Mal gelesen und war... Ja, hat, hat mich nicht so aktiviert. Also zuerst mal habe die Frage gelesen und habe mir gedacht, glaubst du an Monogamie? Und mein Impuls war natürlich ja, äh, ich glaube an Monogamie und fertig. Ähm, darüber würde ich aber dann auch keine Podcast-Folge machen, wenn das alles wäre, was ich dazu zu sagen habe. Es ist tatsächlich so, dass ich mich dann näher mit dem Thema beschäftigt habe und auch mich mit meiner Instagram-Community ausgetauscht habe. Also ich bin dann auf die Antworten eingegangen, die... Ich auf meine Frage, auf meine Rückfrage, so Leute, glaubt ihr denn an Monogamie? Und ähm, das sind dann einfach viele Themen aufgeploppt, die ich sehr, sehr spannend und interessant finde und die auch sicher dich irgendwo betreffen oder beschäftigen. Egal, ob du jetzt Mann oder Frau bist. Und ähm, zum einen habe ich ganz oft äh, die Antwort erhalten, Ja, ich glaube an Monogamie, aber irgendwie auch nicht, weil jedes Mal dann, wenn ich in einer langjährigen Beziehung bin, komme ich mit meinem Partner an einen Punkt, wo äh, einfach sexuell die Luft draußen ist und wo wir keinen Bock mehr voneinander haben und wo wir keinen Bock mehr auf Intimität miteinander haben und dann äh, verflüchtigt sie das irgendwie und dann stellt man sich die Frage, naja, möchte ich mein Leben lang mit einem Partner zusammen sein, äh, für den ich einfach sexuell kein Interesse mehr habe. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige und spannende Frage, die man sich wirklich einmal tiefgründiger anschauen kann. Also mein Impuls auf diese, auf diese Antwort oder auf diese Frage, auf diese Rückfrage zu mir war, ist es nicht ein Selbstsabotageprogramm, sich zu fragen oder, oder sich, ähm, das mich vor einer tiefgründigen Intimität bewahrt? Also ist ist nicht immer der Schritt, wieder zu meinem Partner hin und, und zu dieser sexuellen Lust hin äh, würde einen, einen Schritt, eine Etage tiefer bedeuten oder, oder benötigen. Und wie, wie erlaube ich mir nicht, unsere, unsere Intimität auf ein nächstes Level zu heben, und deswegen sabotiere ich mich und äh, rede mir ein, na, super, das ist aber jetzt langweilig und ähm, untersuche ich mir lieber jemand anderen, bei dem ich wieder von vorne anfange. Also mein Impuls war auch darauf zu sagen, dass ich Monogamie oder mich für die Monogamie zu entscheiden einen sehr mutigen Schritt empfinde, äh, weil mich für einen Partner ein Leben lang zu entscheiden oder für viele Jahre zu entscheiden, speziell dann, wenn wir heiraten und eine Familie gründen, also erstmal ist Monogamie für mich absolute Entscheidung. Ja, es ist eine Entscheidung für mich zu treffen und zu sagen, ich möchte mit diesem Partner wachsen und ich möchte mit diesem Partner, egal äh, welche Schwierigkeiten auftreten, durch dick und dünn gehen. Und selbst dann, wenn ich sexuelles Interesse für den anderen entwickle, was meiner Meinung nach absolut normal ist in langjährigen Beziehungen, dass das mal passiert, Gefühle sind flüchtig, unser Körper ist... Ähm, Ja, äh, wandelbar und unsere Interessen sind wandelbar und unser Gehirn ist äh, äh, wandelbar und alles wandelt sich. Also deswegen finde ich es absolut normal, dass es an irgendeinem Punkt einmal äh, eine Situation gibt, wo ich sexuelles Interesse für jemand anderen entwickle, nur... Meiner Meinung nach ist es der leichtere Weg, also vielleicht auch nicht, aber vielleicht lass uns zuerst mal diesen Gedanken folgen. Meiner Meinung nach ist es der leichtere Weg zu sagen, okay, ich trenne mich jetzt von meinem Partner und gehe meinem Verlangen nach, weil das würde bedeuten, dass ich ich mit meinem Partner vielleicht diese ganzen unangenehmen Gespräche nicht führen muss. Zum Beispiel ein Gespräch führen muss, in dem es heißt, ähm, hey, ich habe sexuell gesehen mich satt gegessen an dem, was wir miteinander haben. Wie können wir unsere Dynamik verändern, um unsere sexuelle Lust wieder zu entfachen? Es also gibt das Gefühl, dass das Ende der Monogamie ganz oft die Sexualität ist. Also das sind das sexuelle Interesse an in jemand anderem. Ähm, und auch die sexuelle Einladung vielleicht für eine dritte Person oder für mehrere Personen oder wie auch immer. Ähm, einfach Deshalb, weil mir ein Partner nicht genug ist, also weil mir irgendwas dort fehlt, was ich woanders finde und wahrscheinlich würde ich aber dann wieder länger in dieser Konstellation bleiben, würde auch dieser Reiz wieder abflachen und ich würde wieder was Neues brauchen. Also der Mensch ist ja schon auch ein Wesen, der immer wieder neue Reize braucht und immer wieder neue Aktivierung braucht und Natürlich in einer monogamen Beziehung nach, nach viel, vielen Jahren gemeinsam. Man sagt dann oft, ja, Beziehung bedeutet Arbeit. Ähm, ich würde es gar nicht als Arbeit betrachten, ich würde es als ein, ein neues Erfinden der Beziehung betrachten. Wie können wir noch miteinander sein? Also auch bezüglich dessen, dass ja, der Mensch ja, an sich einfach Plastid ist, also dass ich als Mensch mich ständig verändere und auch mein Partner als Mensch sich ständig verändert und wir ganz viele verschiedene Rollen leben und uns ja immer neu wiederfinden, so darf sie auch die Beziehung immer wieder neu finden. Und meiner Meinung nach ist deshalb Monogamie, also diese Entscheidung für Monogamie, selbst wenn es bedeutet, wir öffnen unsere Beziehung mal für eine Zeit lang und, und öffnen uns für andere Sexualpartner, kann ja die Basis trotzdem monogam sein. Also es kann ja trotzdem bedeuten, hey, wir haben eine monogame Beziehung und wir sind eine Partnerschaft und dennoch ähm, erlauben wir uns, uns sexuell mit anderen Menschen zu verbinden. Also vielleicht kann das auch eine Form von monogamer Beziehung sein mit einer gewissen Öffnung in einem Lebensaspekt. Also das kommt mir jetzt gerade so. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mir persönlich für ähm, meine Beziehung eventuell vorstellen kann. Also natürlich ist jetzt gerade in dem Moment meine Beziehung nur recht frisch. Also wir sind nur kein Jahr in Beziehung und Es ist kein sexuelles Interesse für andere Menschen da und da ist noch ganz viel Leidenschaft vorhanden und die Dynamik und so weiter. Also da gibt es auch noch nicht so wahnsinnig viel dran zu arbeiten. Aber irgendwann kann ich mir eventuell durchaus vorstellen, dass wir... Ja, dass wir die Beziehung insofern öffnen, als dass wir ein Grundvertrauen füreinander haben, aber dass wir diesen flüchtigen Emotionen und diesen flüchtigen ähm, Bedürfnissen in uns, die, also die einen Reiz sich wünschen, einen neuen Reiz, was Spannendes, wow, ein neues Erleben, ein Abenteuer, dass man dem nachgeben kann und ja, also die Frage ist eben, ob ich an Monogamie glaube und ja, ich glaube durchaus an Monogamie und ich glaube auch durchaus daran, dass wäre der Mensch ein bisschen disziplinierter, <lacht> disziplinierter im Sinne von ja, ich, ich öffne mich für diesen Menschen, für den ich mich da entschieden habe, auch wenn es vielleicht eine Kackentscheidung war, aber okay, ich habe mich dafür entschieden aus irgendeinem Grund, Ausgenommen jede Zeit natürlich, dass dieser Mensch äh, kriminell ist oder irgendwie äh, handgreiflich und ja, so, das lassen wir alles mal außen vor. Aber angenommen, du hast dich für einen Menschen entschieden und dieser Mensch ist an deiner Seite und es ist eine monogame Beziehung und beide Seiten haben eingewilligt. Dann hat das meiner Meinung nach schon einfach irgendwo einen Grund, dass man sich füreinander entschieden hat und dann ist es ähm, dieses Scheitern der Beziehung oft meistens nicht, weil es nicht passt, sondern einfach, weil man nicht gemeinsam eingewilligt hat, tiefer zu gehen. Tiefer in meine Welt und in meine Sabotageprogramme und in meine Gefühle und in meine ganzen Bullshit-Stories. Und tiefer in meine Ängste natürlich auch, nämlich die Ängste davor, noch intimer miteinander zu werden. Und ich habe das Gefühl, das ist oft der Knackpunkt. Das ist oft der Moment, wo Menschen dann sagen, oh, jetzt noch weitergehen und noch intimer miteinander werden. Das, das fühlt sich scary an, fühlt sich nicht sicher an, fühlt sich nach einem Wachstumspotenzial an, der sie nicht halten kann vielleicht und deswegen trenne ich mich lieber. Und gehe vielleicht in eine neue monogame Beziehung, beziehungsweise habe dann sexuelles Interesse äh, für andere Menschen. Also ich habe schon das Gefühl, dass es ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie gut kann ich mich einlassen und wie gut kann ich mich für Intimität einlassen und wie offen bin ich auch wirklich zu heilen und zu wachsen. Mit meinem Partner gemeinsam, aber auch für mich alleine. Und... ähm, Genau, und einen anderen Punkt, den ich noch gern ähm, erwähnen wollte, nämlich dass ähm, ich schon das Gefühl habe, dass einfach das Thema Dynamik, also Beziehungsdynamik ein großes Thema ist, äh, dass das dass oft... Ähm Ja, also dass oft nur diese sexuelle Dynamik angeschaut wird und dieses, ja okay, jetzt ist mir langweilig und jetzt machen wir ähm, was anders mit unserer Mechanik. Also wir ändern irgendwie die Position oder ändern irgendwie die Methode oder whatever, machen einen Tantra-Kurs. Aber dass das vielleicht überhaupt nicht das ist, was, was den Sex wieder in Gang bringt, sondern dass man sich mal diese ganze Alltagsdynamik anschauen darf. Also eben sich anzuschauen... Wo haben wir uns in was eingegroovt, was unsexy ist? Also wo haben wir uns in was eingegroovt, was mich mich langweilt? Ja, tatsächlich. Also welche Verhaltensweisen zeigt mein Partner, was mir einfach langweilt? Und das ist zum Beispiel ganz oft in so so Dynamiken, wo sich ein ein Mensch äh, ganz stark anpasst an den anderen. An den anderen, der die Kontrolle übernimmt. Und dieses Anpassen oder dieses Symbiose-Sein, das kann unheimlich unsexy sein. Also, und dann verstehe ich natürlich, dass wenn das über einen längeren Zeitraum hinweg so ist oder anderes Extrem, dass, ich, ähm, dass, ein, ein Part, dass einem Part die Freiheit genommen wird, also dass einem Part ähm, verweigert wird, dass dieser Part ähm, ja, tun und lassen kann, was er möchte, also abgesehen jetzt von sexuellen Dingen, aber reisen zu gehen, zu kündigen, äh, woanders hinzuziehen, Freundschaften, bla bla bla, Sportarten, keine Ahnung. Also alles das, was irgendwie unseren inneren Drive, weil natürlich sexuelle Energie ist ja auch unsere Lebensenergie. Unsere Liebe fürs Leben, ja so dieses, dieses Feuer. Und wenn, wenn mein Partner mir mein Feuer abdreht, mein Feuer fürs Leben, weil er mir ständig zum Beispiel sagt, boah, äh, dein, das, der Job, den du machst, den finde ich irgendwie blöd oder boah, die Freunde, mit denen du die triffst, boah, die sind super oberflächlich und äh, so. Oder keine Ahnung, wenn er mir sagt, hey, hab Angst, wenn du allein ausgehst abends, deswegen mag ich nicht, dass du feiern gehst ohne mich und du und du hast aber richtig Lust drauf, mit deinen Mädels mal wieder richtig abzufeiern und so weiter. Also alles das, wo, wo ich mir meine, mein Lebensfeuer abdrehen lasse, aber auch das ist alles für mich als Frau, ich, wo, wo, wo mir die, die Lebens, das Lebensfeuer abgedreht wird, für mich ist das äh, ein Bruch der Connection, also das ist für mich ein Bruch des Vertrauens und ein Bruch der Intimität und auch ein Bruch des Gesehenwerdens. Und das ist ein Moment, wo mein Sexualkörper oder wo, wo, ja, wo meine sexuelle Energie einfach nicht mehr in Richtung meines Partners fließt, sondern... Vielleicht gar nicht mehr fließt und die sucht sie dann vielleicht ein Ventil und dieses Ventil, äh, das das zeigt dann auf irgendeinen anderen Menschen. Vielleicht. Also sich diese Beziehungsdynamiken anzuschauen und das kannst du jetzt sowohl tun, wenn du in Beziehung bist, als auch wenn du in. wenn du Single bist, also dir zu überlegen, wie, wie schauen meine normalen Beziehungsdynamiken aus. Und ich habe es schon mal in einer anderen Podcast-Folge erwähnt, ähm, irgendeine der Anfangsfolgen war das, wo es ums Thema Libido und um Polarität gegangen ist, nämlich dass das bei mir ganz oft der Fall war, wenn ich, wenn ich sehr viel Kontrolle übernehmen wollte und sehr viel. Ähm, auch tatsächlich durch mein, meine Gefühlsausbrüche meinem Partner kontrolliert habe, weil ich so Angst davor gehabt habe, ihn zu verlieren, habe ich ihn super kontrolliert und habe ihn irgendwie so ein bisschen ja kastriert. Oder nicht kastriert, doch kastriert ist das Wort für den Mann, genau. Also ich habe ihm irgendwie sein, ja, sein Lebensfeuer und seine Lebensenergie genommen und das hat ganz viel ähm, mit unserer sexuellen Energie füreinander und mit unserer sexuellen Lust füreinander gemacht. Also das hat einfach dieses Vertrauen und diese Intimität und dieses Zueinandergewandtsein zerstört. Und deswegen auch da, ja, ich glaube an Monogamie, aber ich glaube daran, dass der Mensch einfach zu verängstigt ist und zu controlling ist. ähm, Und und, ähm, dass es einfach ganz viel Selbstheilung und Selbstreflexion braucht, dass eine Monogamie halten kann. Und deshalb glaube ich oft, dass es, ähm, dass es einfacher ist, aber wenn a vielleicht das nicht einfacher ist, weil es kann durchaus auch sein, dass du jetzt in einer monogamen Beziehung bist und du wünschst dir sexuelle Abenteuer. Natürlich kann auch das ein unangenehmes Gespräch sein mit dem Partner und auch das Wachstum herbeiführen. Also jedes Gespräch, wo ich meine Bedürfnisse äußere, führt ja Wachstum herbei und ich sage jetzt nicht nur, hey, du hast Lust auf andere Männer, weil du eingesperrt wirst, <lacht> es kann auch einfach wirklich sein, dass, ähm, ja, dass in dir ein einfach dieses Feuer lebt, das sie gern sexuell und körperlich mit anderen Menschen verbinden möchte und und das einfach, ja, und du einfach nicht an Monogamie glaubst, also für, beziehungsweise dass du einfach gerne eine offene Beziehung leben möchtest. Also das wäre jetzt so der Counterpart. Jetzt habe ich ganz lange darüber gesprochen, was, was das für, für Monogamie ist. Und jetzt kann ich aber auch darüber sprechen, was das wieder für Monogamie. Also gegen Monogamie ist und das ist tatsächlich mit Sicherheit, wenn du ein Mensch bist, ähm, der einfach sich gerne sexuell und in Liebe und in, in Feuer und in Lust und auch einfach in, in Intimität mit anderen Menschen verbindet, wenn das etwas ist, das dir einfach Spaß bereitet, dann, dann, dann darf doch wohl auch das sein. Und dann wäre es wahrscheinlich auch für dich ein, ein Unterbinden deiner Freiheit, wenn du das deinem Partner nicht sagst oder deiner Partnerin und wenn du und wenn dir dieser Weg nicht auf irgendeine Art und Weise gewährt wird. Also... Wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel mein Desire ist, ähm, mich sexuell mit jemand anderem zu verbinden und das kommt immer wieder und es ist einfach ein Wunsch von mir, weil es ist eben ein Feuer, das in mir brennt und das meine Lebenskraft ähm, aktiviert und ich, ich würde dem Ganzen einfach sehr gerne nachgehen, dann, dann wäre das für mich einfach ein Bruch meiner Intimität zu meinem Partner, wenn er mir sagen würde, auf keinen Fall, äh, du bleibst schön bei mir in, meinem, in meinen vier Wänden. Also dann finde ich es einfach schön, wenn auch das Intimität bedeutet, dass ich mit meinem Partner alles besprechen kann und dass wir gemeinsam einen Kompromiss finden, wie auch ich meine Leidenschaft ausleben kann und wie vielleicht auch er diese Ängste betrachten kann, diese Ängste, mich zu verlieren, körperlich oder emotional. Also weil natürlich ja auch jedes Mal, wenn ein Part in einer Partnerschaft dem anderen eine Grenze aufzeigt, hat das ja nur mit meiner Angst zu tun, mit meiner Angst zu verlieren und dann allein dazustehen. Und das ist ja mein Wachstum. Und das bedeutet ja wieder noch einen Schritt mehr in die Intimität zu gehen, wenn ich mich dieser Angst stelle und wenn ich ja diese diesen Beziehungsweg gemeinsam einfach weitergehe und schau, was passiert. Und es ist einfach in meiner Wahrnehmung äh, Illusion zu glauben, dass Beziehung immer gleich bleibt. Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, so, alles ist in Veränderung, alles ist dynamisch und wir können keinen, kein Momentum festhalten. Und so natürlich am allerwenigsten die Sexualität, die einfach äh, irrsinnig... Ähm, ja, leidenschaftliches Feuer ist, das in uns brennt und das sich immer verändert und Fantasien, die sich immer verändern und unser Körper, der sich immer verändert und auch unsere Reife, die sich immer verändert und natürlich auch unsere Lebensumstände und die Menschen, die wir kennenlernen und so ähm, habe ich das Gefühl, Monogamie währt am längsten, wenn wir unseren und unserer Partnerin Freiraum schenken. Und wenn wir natürlich unsere Ängste damit kommunizieren, aber trotzdem selber mit unseren Ängsten dealen und unserem, unserem Gegenüber keinen Riegel vorschieben. Und ganz ehrlich, ich finde, es gibt nichts Sexieres und nichts Hotteres als einen Menschen an meiner Seite, der weiß, was er will und der, der seinen eigenen Lebensweg geht. Und nicht mit mir in Symbiose ist, sondern der, der einfach seine, eigene, seine eigenen Leidenschaften hat und sein eigenes Ding für sich hat. Und ich lasse ihn los und lasse ihn äh, sein Ding machen und er kommt dann in unsere Intimität zurück und erzählt mir davon. Und das sind die Alltagsabenteuer, die ich uns allen in Beziehung wünsche. Und yes, ich habe das Gefühl, dass das jetzt alles war, was ich zum Thema Monogamie oder nicht sagen wollte... Ich glaube, es ist ein bisschen ausgeartet, but that's what's happening. Ich habe ja nie Notizen. Ich quatsche ja immer einfach drauf los. Yes, äh, bei mir geht es in all meinen Einzelsessions und in meinen zwei, drei Monate Begleitungen immer um diese Themen, um diese Themen Loslassen, Körperakzeptanz, äh, Sexualität, Intimität, ähm, alle Ängste, die dabei mitschwingen und natürlich alles an Beziehungsdynamiken und Beziehungssabotageprogrammen, sabotage programmen also aus einer Mangelbeziehung in eine Füllebeziehung zu treten. Und ich freue mich sehr von dir zu hören. Wenn du Lust hast, mit mir auf diese Reise zu gehen, kannst du mir jederzeit einfach eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes und ansonsten freue ich mich sehr, sehr, sehr von dir über eine... Empfehlung oder einen Wunsch, ein Wunschthema für eine meiner Podcast-Folgen. Yes! Ich freue mich, dass du hier bist. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, Abend oder Morgen. Bis zum nächsten Mal. Deine Sophie.